0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。在前阵子看到一段很有趣的话：健身房靠什么盈利呢？是靠那些办了卡却从不去健身的人。如果所有办了卡的人都坚持去健身，那健身房早就不堪重负了。同样，出版社靠什么盈利呢？是靠那些买了书却从来不读的人啊！如果所有人在买书前都细细思考，确定一定会去读才购买，那出版社早就关门了。这段话有点啼笑皆非，却也有道理。不妨想一想，你下了多少电影却一部都没有看过，订阅了多少课程和专栏，却一个都没有听过，买了多少书却一本都没有翻过啊？如果数量不少的话，也没关系，你起码也养活了一个产业嘛。今天的内容来自作者 L 先生说，听完了不妨想一想，当下我们学习方式真的适合自己吗？有没有对自己的成长负责呢？说回来啊，刚刚的例子是开个玩笑，但是这种现象的确是再常见不过了。我有几个认识十来年的朋友，大学期间经常一起聊天、交流。今天又看了什么书啊？明天打算看什么书？其中有一个朋友特别厉害。他看书是这样的：邂逅一位喜欢的作家，就把他的作品列一张清单，然后一本本找来看。看完一本就打个勾。有一些特别好的书没有中文版，他还会去看英文原著。工作后也没有断掉联系，但是慢慢的，大家看书都少了，更多的变成了“未探”。某某书啊，一直想看，不过还没看，还在家里放着。这里固然有一部分原因是因为工作太忙了。但是更主要的原因还是，我们获取信息变得太容易了。心理学上有一个替代效应，如果两条路径能够得到相似的结果，那长期来看，我们一定会倾向于走更加轻松省力的那条路。也就是说，我们会用更加轻松省力的行为代替掉复杂又麻烦的行为。原因非常简单，为了保存资源，以应对自然界中的种种情况。我们的大脑在一代代进化中，一直遵循着最小阻力原则，哪条路径阻力更小，就走哪条路呗。读书太麻烦了，没关系，有的是各种服务，把书拆散了，重新整合，用最省力的方式告诉你，你甚至连脑子都不怎么需要动。要是嫌书上的内容太过时了，有无数的资讯平台争着给你送上最新的资讯和消息。每天只需要几分钟就能了解这个世界。要是觉得信息太多太复杂，接收不过来，没事儿，有的是各路专家和大咖为你做权威筛选、分析和解读，为你呈上精心制作的信息甜点。不喜欢看字儿啊，没关系，还有音频嘛。总之，你能够想到的所有理由，都会有人事先帮你想好，然后开发相应的产品来满足你。你什么都不用做，只需要躺下，放松，轻点手指，打开我们的产品，这些信息就会源源不断地进入到你的大脑。这下一步，大概就是脑后插管了吧？我们就是在这样的宠溺中变得越来越懒了。那这会导致什么样的后果呢？我们开始停止思考，希望别人代替我们思考，然后告诉我们结论。我在豆瓣和亚马逊上挑书的时候，经常看到这样的评论：直接看了建议和操作，以为会有什么新方法，结果还是那些东西，没什么新意，不用买了。这样读书是永远学习不到什么东西的呀！一本书也好，一篇文章也好，它的价值绝对不在于提出具体的解决方案，因为解决方案说白了也就那些，很难真的有什么新东西。这读书的价值是什么呢？是在阅读的过程中激发自己的思考啊，通过把自己的思维跟作者同步，对比自己面临的问题和境况，看看作者是如何思考、分析和解读的，从中找到对自己有用的地方，激发自己去思考，弄清背后的机制和深层原因，这才是我们需要从阅读当中不断去寻找的东西啊。一本书，如果能激发你的思考，给你一点启示。帮助你找到一点位于盲区之外的东西，就已经算是有价值了。读书、学习、听课、获取信息，本质上其实都是一样的。这也就是为什么说有时候，为什么比怎么做更重要的原因。因为啊，只有理解了原因，你才能真正的明白自己的问题所在，从而找到最核心的因素，去剪裁和适配。而不是机械的套用别人的做法，这就是思考的必要性。可惜的是，对很多人来说，这种能力和习惯正在慢慢的丧失。好了，回到前面的话题，很多资讯平台已经不满足于让你更容易获取信息，他们在做的是用尽各种方法把信息主动推给你，让你陷入他们为你准备的信息黑洞中，被吸引注意力。成为忠实用户，这样的目的是什么呢？当然是让你成为他们的流量了。这是互联网产品的一个特征，过分的去人格化，将一切行为全部量化成一个个指标，抽象成流量。你被标题吸引，打开了一篇文章，好的，你就是一个点击。你觉得内容有趣儿，停留了十分钟，你就是一个 DAU 日活跃用户。你每个月起码打开一次，你就是一个 MAU， 越活越用户。你不但阅读，还进行了更深度的使用，比如购买、刷金币，很好。你为平台的转化率贡献了极其重要的一个行为。这些啊，都是衡量一个平台是否成功的指标，都是流量。流量高了代表什么？代表平台的量级变大，估值提升，盈利空间更广，更容易拿到融资。哎，这里还要说一句，量化有没有问题呢？当然没有问题。有问题的是什么呢？是为数据论。举个例子，某平台做了一款产品，大量用户基于对于平台的信任购买了，买了之后发现质量不好，找到客服，平台方给客服指示不用管。为什么呢？因为这批用户的不满不会成为有效数据，他们会影响日活、月活转化率吗？微乎其微。不能说大多数企业都这样，但是有相当一部分的态度就是仅对数据负责。为什么这些年智能算法分发大行其道啊？就是因为它能够切实提高数据。智能推荐的本质逻辑是什么呢？这系统通过收集你的浏览数据和行为，比如说点击、停留和收藏，为你打上各种标签，建立一个描述模型，并且通过协同算法找到跟你标签相似、兴趣相仿的人。把他们喜欢的内容推荐给你，有时候还会采用各种策略去优化、提高推荐的准确性。这样一来，你所看到的信息，不但都是你感兴趣的信息，甚至可能都是你认同的信息。我们对于自己认同的信息，天然会更加信任和支持，你会更容易的点进去阅读、点赞和分享，第二天还继续使用。这样一来，数据就提升上去了嘛？但是这样的后果是什么呢？我们的偏见、认知边界、预设前提，会通过一次次的强化，从而固定下来。我们很有可能会活成活在自己王国之中的懒人。我们每天都在批阅着，经过重重筛选，确保符合我们口味的奏折。另外一个问题是什么呢？这些产品啊，都在想方设法帮助你进行消费，而不是产出。观察互联网产品的演变，你会发现，它们共同的一个特征是触及和使用的门槛正在一步步降低，与此同时，全方位的体验却在一步步提升。大家的重心都放在哪儿呢？这个环节的跳出率特别高，为什么会这样呢？哦，可能是响应太慢了。这段代码重写，务必把响应时间降低 0.5 秒，让用户感到更流畅。所有的行为都为了一个目的。让你沉浸入产品之中，察觉不到时间的流逝，不断的消费时间和注意力，感到厌倦了，没事儿，会有全方位的猜你喜欢，换换口味，大家也在看，及时送上新鲜资讯，刺激着你的大脑，把你一次次的拉回来。你如同住在一个宫殿之中，里面的每一张桌子、椅子都经过了精心的设计，为你量身打造，确保能让你保持在最舒服的状态。这是好事儿吗？或许是，但它造成的结果就是，你很难控制自己走出这座宫殿了。这就是外部环境为你营造的拟态世界。长此以往，你会成为新鲜感和刺激的奴隶。你不断的在投入时间精力，不断的在获取新鲜刺激，但是你真正的获得了什么呢？什么也没有啊！你只是在这个过程中不断的满足大脑对信息的焦虑还有渴望。你还需要思考和产出吗？不需要了，好吧。那如何对抗这种趋势，克服自己的懒惰呢？首先，建立自己的信息渠道，不要太依赖于别人拼凑给你的信息，很大程度上这些都属于别人的框架，你只是在将别人的框架复制进自己的大脑而已。那如何建立自己的信息渠道啊？介绍一个方法。当你读各种文章、网页、书籍，刷知乎和公众号，提到任何引用的时候，试一试去网上溯源，找寻信息的原始出处。很多时候，你会挖掘到一个不错的信息源，然后体验一段时间。如果觉得有价值，将其加入到你的信息库，安排时间去阅读。这会拓展你的视野，使你看到更多别人所看不到的东西，也就会使你脱离别人有意识的信息钳制。第二个做法就是培养日常思考的习惯。我个人是一个喜欢折腾各类产品的人，每当看到一个感兴趣的新产品、手机 App 或者 Web 服务软件，我都会去试用一段时间。怎么试用呢？我会去思考开发者的逻辑，研究产品的细节，把它跟我常用的进行对比，找出它们之间的优劣势，试着去理解背后的思路，诸如此类。甚至，一款产品如果出了新版，加入了新功能，即使用不到。我也会去试验一下，目的就是保持自己的嗅觉和敏感度。再举一个例子吧，前阵子和朋友聊天，讲到写作，朋友问我，为什么你写得这么好？平时是怎么练习的？我对他说，哪怕此时此刻跟你聊天，我脑子里都在同步想着有哪些东西能启发我的思考，可以用在文章里面。你说呢？养成这样的习惯，对于日常生活的细节，对工作。对获取到的信息都进行本能性的思考，相信我，这会给你带来巨大的收益。第三个就是注重产出而非持有。我一直秉承一个观点，就是一个知识点，只有当你能够在实践中应用，你才能说是真正理解了。所以，当你在接收各种信息、资讯服务的时候，你应该时刻问自己：这些东西对我有什么用啊？我能够做些什么来提高自己的价值？就是两个问题，只有自己真真切切地做出来的东西，只有自己的行动，能够证明你学到了东西。饱食终日而无所用心，是最危险的事情。这里的饱食终日，又何止是口腹之欲呢？好了，今天你可以回复关键词“懒惰”。<音乐> И лазу поцелую и спелые гроздья сорву,
1: и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости, Марина, мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Бесны пошлет мне прощение за прегрешения, а иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали, в черно-белом своем преклоню перед ней. Слушаюсь я и умру от любви и печали, а иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, устья опять и опять предо мной проплывут мои. Белый гуи был и синий орел и фалец золотой. иначе зачем на земле этой вечной живу С закат по углам залетая, пусть опять и опять придомарно плывут мы. Белый буйвол и синее озеро и форель золотая. А иначе зачем на земле этой?